0: Bueno, muy buenas tardes nuevamente, gracias por continuar con nosotros aquí en Mesa Blue. Seguimos conversando con el escritor, ganador del premio Alfaguara de Novela, eh, este año con Jorge Franco y hemos hablado un poco sobre su recorrido, sus inicios, estudió cine, literatura, cómo empieza a escribir sus cuentos, cómo salta la novela y cómo pasó de la novela a, a pues hacer estas adaptaciones que, que salen en el cine tan famosas como Rosario Tijeras o Paraíso Travel y pues... A mí me gustaría, yo creo que ahora sí, Felipe, empezar a entrar a, a la novela que le dio este premio dale, que, dale, que dale. últimamente
1: usted, lo, mí, lo tiene la, en boca ha, de todos. ¿Ha visto la cara de, de, de María Juliana? No ha podido quitarse la sonrisa de la boca, ¿no? <risa> <risa> Cuando yo le dije María Juliana Busca a Jorge Franco, bueno, eso mejor dicho. Y, y mientras tú le haces la pregunta, es que estoy viendo a Merodeando a... a, a, a a Melisa, otra de nuestras colaboradoras que se ha leído todo lo de Jorge, entonces voy a robármelo porque alguna pregunta la va a tener que hacer tú.
0: bueno, entonces Hablemos hablemos de esta historia, de por qué, pues ya todos sabemos que empieza como cuento de los hermanos Grimm y termina como Tarantino. Esto es algo curiosísimo y, y pues ya que estamos hablando de matrimonios, de, hablamos en el bloque anterior del matrimonio entre el cine y la literatura, cómo se puede casar una historia de un cuento de hadas con un final de Tarantino.
2: Sí, pues fíjate que yo creo que eso tiene mucho que ver con, con, con el entorno real y con la misma ciudad, con, con esa, esa época que hablé al comienzo De esa transición Yo era vecino de un hombre Que tenía ese castillo Que vivía en un castillo medieval Que tenía una tuvo una hija pequeña que
1: Cuente quién era Era sí, es, es un personaje real muy importante y rico sí, allí. Claro. Se
2: llamaba Diego Echavarría Misa Pertenece a una familia muy tradicional Grandes empresarios antioqueños eh, Y pues eh, Este hombre Era un, era un hombre Que llama, nos llamaba mucho la atención Por... por pues su forma de vida Un tipo que se desplazaba por Medellín en una limusina La única que había en esa época eh, Pues que te, vivía en este castillo Que se, se vestía es una chavarría, ¿no? Está sí. ahí no está ahí claro. en, y en perfectas condiciones claro. está, Es ¿Sí? un centro cultural claro, claro. Un centro cultural muy lindo eh, Tienen allá las habitaciones Como, como la enseñada la, de don, sí. don Diego Y sí. su esposa La de la hija Los jardines Y atrás tienen una escuela ya de arte eh, Muy bien montada mm. De hecho yo sin, sin pensar si en esa novela antes de dedicarme la, a la literatura me fui a allá a estudiar pintura y y pues imagínense lo que es para un niño de 6 o 7 años eh, uno tener un, un vecino de este tipo sí, eso es es un casil, castillo que tiene un castillo, tiene wow. un castillo. entonces nosotros cuando veíamos subir por esa loma a la limusina pues lo que era corríamos pues como a, 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 como, a verlo pasar sí, pues el como, rey el, como el, como papa, el sí como el, el, sí, el, el rey del del barrio no sí, pues, claro. sí. y, y entonces eso eso es como la parte de, de, de que, que nos despertaba mucho la curiosidad, yo creo que era como una invitación a soñar qué, qué pasaba en ese castillo. Uh -huh. Yo recuerdo que a mí en esa época, pues desde eso desde esa época me gustaba mucho el cine, yo tenía una pequeña camarita de Super 8 y, y yo soñaba con poder entrar a ese castillo y hacer una película de terror ahí. <risa> Eh, pero ¿Y usted era que chiquito, pues 8, 10. Sí, 10 años, años, yo no me acuerdo, pues era yo viví mucho, fueron muchos años de, de Y usted de... se paraba a mirar ese castillo. <coughs> sí. y se imaginaba que pasaba por dentro. por la... dentro. Claro, miren, nos íbamos allá con, con, con mi familia, con mis hermanas o con amigos, sí. allá había unas palmas decorosos, sí. que son eh, unas mm, una, pepita. Esta, una pepita sí. que uno rompía con una piedra y Así. sacaba como un pequeño co como una cosa un, que salía como un poco poquito, como a sí. coco de ad, adentro. Y eso pues era el, el gran plan. Y, y, y Ir a fisgonear, además, porque había algo Que, que, nos, que nos despertaba mucho Como el morbo de la curiosidad La hija, la hija de él ya, ya había muerto y Muy joven Y se decía Que la tenía embalsamada en el castillo uh -huh. Alguien decía que por ahí decían decían que la tenía en, en un sarcófago. Un mito urbano. Un mito urbano, que la tenía... Llegaron al punto de decir que la tenía eh, embalsamada sentada frente al piano. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, en, la, en, la, en la casa de muñecas. Sí, sí, sí. Qué Entonces, y solda, ¿no? Y solda. solda. Obviamente estoy contando aspectos de la de, de la historia real. Yo tomo mucha distancia de ahí. Pues eh, Están esos personajes, pero yo yo yo, 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 yo fantaseo con ellos. Un uh -huh. poco como, como tal vez como lo quise hacer de niño. Y, y esa, digamos que esa es la parte de, de los hermanos Grimm, uh -huh. ¿no? Ese uh -huh. cuento de hadas. Sí, es la claro. parte de hadas. es la parte de hadas. Luego surge, en la vida real, surge ese secuestro de... de, de don, don Diego. De don Diego. Sí. Un secuestro, pues, que tiene un desenlace fatal. Fue fue uno de los primeros secuestros de Antioquia. En ese momento, la palabra secuestro para nosotros era, era, era extraña. ¿Era, era que 70 y... Eso fue en el año 71. Y, claro,
1: 71, es que yo me alcanzo eh. a acordar por... Ah, entre gallos y medianoche, lo que fue eso para el país, pues... El secuestro de don Diego Chavarro. Claro, yo, yo, yo estuve
2: mirando los titulares de la prensa de la época y en todos, era un gran titular en primera sí, página, sí, sí, sí. había casi que una orden presidencial del, de, del presidente Pastrana Borrero sí, de, 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 de solucionar ese caso lo más pronto posible, porque el hombre era pues, era, era muy conocido en, en, la, en, en todo el país y, y eso a mí me conmocionó mucho, yo sentí que que que, que algo que algo ahí crujió bajo mis pies en ese momento de, de esa tranquilidad que teníamos de jugar no, nosotros en esa loma qué edad tenía usted en ese momento eh, yo, señor, de qué años usted yo soy del 62 tenía nueve tenía ¿qué? nueve años nueve años un niño sí claro sí Debió y desde haber sido de esa época terrible. tenía
1: usted su metidito
2: imagínese yo creo que vengo cargando es, esa historia de por cargando ahí cargando historia hace 40 años imagínese entonces yo creo que por eso tal vez salió de una manera muy natural, fue una sí. historia que me salió muy, digamos, bueno, con todas las dificultades que es encontrar el tono, la forma, la estructura de una historia, pero, pero, pero me la gocé mucho en la escritura, y fue muy lindo volver a la época a través de todo, de lo, de, yo, yo soy muy desmemoriado, pero a través de documentos, la música fue fundamental para volver a la época, sí. a veces me ponía a buscar una canción ahí que necesitaba para la historia, y me quedaba toda la tarde oyendo música de los años 60. Algo maravilloso. Uh -huh, claro. Y volver a, la, a, a recuperar la, la moda, lo, eh, hablar con, con, con mi papá, cosas hacerle preguntas así como de...
1: ¿Quién, quién, quién más protagoniza la novela? Porque ya sabemos pues, cuál es el origen. ¿Quién más, pues está, más son sus personajes? Está el
2: antagonista.
1: ¿Quién es el antagonista? El
2: antagonista se llama en la novela El Mono Riascos. Sí. Es un hombre lleno de de miedos, de debilidades. Es el, es el, es el jefe de una banda uh -huh. que tradicionalmente eh, se dedicaba al asalto de bancos. Pero es un hombre que en la novela, eh, a pesar de ser una condición social opuesta a la de Don Diego, es un hombre de un origen popular, él comienza a merodear ese castillo desde muy niño uh -huh. y él se obsesiona con esa niña, con esa princesita que con ve. Isolda. Con Isolda. Y comienza a fisgonearla y a verla. Es un hombre que quiere, quiere superar su condición de... De origen popular y se, se dedica a estudiar los versos de, de Julio Flores, que es un poeta colombiano sí, sí, claro. también de, del siglo
1: XIX comienzos del siglo XX. Ah, pero a pesar de su origen, estudiaba literatura, eh, pues. No, le gustaban los, versos. Gustaban de, los de, versos.
2: De hecho, Julio Flores fue un, fue un, fue un poeta que, que gustó mucho en el, en el ámbito popular porque uh -huh. era un poeta que tocaba como la fibra de los sentimientos. A veces era extremadamente patético, pero pero gustaba mucho. Muchas de sus canciones también fueron adaptadas a, a pambucos y pasillos, sí, como mis, como flores, a mis flores negras y sí. todo eso. Entonces era calaba mucho como en, la, en, 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 en las clases obreras se, se, se recitaban, se sabían algunos poemas de él. Aguardiente y Julio Flores. Aguardiente y Julio Flores, sí. Sí, Y sobre sí, todo sí, era, sí. era una fórmula mágica para el despecho. Sí, así eso era. es, exactamente. <ríe> sí. Y entonces eh, pues este personaje se, se obsesiona por esta niña y él la, la quiere para él, quiere conseguirla y él quiere robársela. Pero bueno, lo que pasa es que no, no sé si contar mucho porque de pronto no, pues, me voy a. No, no sé tirar la novela, pero. Me voy a
1: tirar la novela. O de porque. golpe no, de golpe la gente dice no, apenas salga me la leo porque usted está contando bueno generalidades. Yo lo que digo sí, es que esa,
2: claro. eso, esa obsesión lo lleva a él pues a casi que a, a querer, a, pues, quiere tenerla a ella no, por alguna razón que no voy a contar ahora, no la puede tener, pero entonces dice, me, me voy con el señor. Me llevo el papá. Me llevo el papá, y eso los enfrenta a, en, en una situación como de, de lucha de poderes, pero de poder... De, ¿A través de Isolda? A través de Isolda, no, y sobre todo a, tra a, mucho, a través de diálogos. Uh -huh. de, de, pero y claro, Isolda es el tema de los dos. Uh -huh. Pero pero Don Diego es un personaje que ya poco le importa la vida, y que está muy entregado a, a lo que... Ya, ya, le, import, le importa muy poco estar secuestrado, y eso fue... También algo de lo que de lo que yo supe de la historia real era que don Diego pues, don diego no, 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 no hizo nada por... O sea que no, se hizo matar. Se hizo matar prácticamente. Y no le importaba. No le importaba, importaba no le importaba. Y este hombre, pues, este bandido estaba enfrentado a un hombre entregado y entonces no no eso le impedía mucho como pues, llevar a cabo pues, su plan y, y, y trazan una, especie, una relación curiosa porque... Porque se vuelve una relación, pues, de, obviamente de rivales, pero al mismo tiempo yo siento que en el fondo comienzan como a quererse los dos. Uh -huh, uh -huh. Y, 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 y ese diálogo les permite, le permite a cada uno como, como descubrirse en, en una situación adversa, en una situación difícil.
0: Hay una generalidad que, pues, de pronto salta la atención en algunas personas que hemos seguido sus, sus libros, y es que la narración aquí pasa a ser masculina cuando por lo general viene siendo femenina. ¿Por qué? ¿Hay, ¿Hay diferencias significativas
2: en... En, pa en, en parte esas? fue un, Sí, una, como una, una, un ejercicio, ¿no? Yo a mí... Yo le, yo, le, yo, yo le huyo mucho al encasillamiento, le tengo miedo al encasillamiento. Entonces ya venía trabajando, pues, historias de mujeres muy fuertes uh -huh. que llevaban las riendas de la historia. Eh, y, y yo dije, pues, voy a hacer un ejercicio, voy a, voy a darle mucha fuerza a, a, a un papel masculino. En este caso... Eh, resultaron ser dos, eh, pero, pero no dejan de aparecer esas mujeres, digamos, el, el, esa presencia de Isolde en la, en la novela es fuerte. Hay una mujer que, que, que me encantó a mí contar en la novela, es un personaje inventado, es una, una bandida, una, una apartamentera que se llama Twiggy, uh -huh. ella, ella está obsesionada también con, con una modelo de la época, una modelo inglesa uh -huh. que se llamaba Twiggy, que, 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 que había roto con todos los estereotipos del modelaje porque era era casi un muchacho es así real además es real claro, la, Twiggy, que, la, Twiggy, la, inglesa, la sí. inglesa es real era, claro. una, era de, de, si de es pelo es
1: mezcla ahí esa, esa, sí, es realidad de ficción
2: realidad y ficción exacto sí. pero ella, ella tiene un alias de Twiggy esta bandida uh -huh. y y es como una una fachada del, del mono también porque el mono tiene una ambigüedad sexual que lo, lo, lo pone siempre contra la pared porque siendo él un bandido un hombre en apariencia fuerte, pues es un hombre que tiene esta ambigüedad, que, que sigue viviendo con su madre y que su madre también es una manipuladora mm. eh, y él tiene que mostrarse ante su banda pues como como un hombre de, radicalmente opuesto, ¿no? un hombre que, que mm. supuestamente... Pero en la intimidad no. En la intimidad no la lo es. Es femenina. Es femenina y además está sí. muerto de miedo de lo que está haciendo. Está sí, muerto de miedo de ese, de, de ese secuestro que acaba de cometer... Eh, es, es inexperto pero y, es, y rodeado de, de, de otros hombres que son más inexpertos que él todavía entonces eso lo, eso lo va lo va corralando y con un rehén pues que no le facilita para nada la, la situación
1: no no siga contando Melisa <risa> que Melisa tocó entrarla aquí, aquí ya que hace un porque está
3: no pues muchas gracias por dejarme estar acá pero yo tengo una una curiosidad y es que a través de los libros de Jorge Franco uno puede sentir el dolor que el autor está, está sintiendo por su ciudad, por Medellín. Y sí, me, sí me, me parece importante preguntarle cuál es su relación con Medellín, porque a través de todos los libros de Mala Suerte, de Santa Suerte, de eh, Rosario Tijeras, inclusive, que creo que es uno de los primeros acercamientos, siempre está la ciudad como una ciudad caótica, una ciudad dolorosa. Pero más que
1: su relación, porque es de Medellín, es que siente...
3: <coughs> siente mucho Medellín, sí, qué pasa sí. en esa ciudad... Y es una de duele una visión Medellín, histórica. pero
1: lo emberraca Medellín. Exactamente. Lo que, ¿qué? Sí. Pero también vas a
2: querer Medellín? mucho Medellín. La, la <risa> quiero mucho, no. no es, es una es relación lo de contigo. amor. La
1: siente, la siente una muy. relación
2: de amor, pero al mismo tiempo me Amor, y como, odio, no, no, no tanto odio, odio no, no odio, odio porque no. Digamos, sí. yo, yo vivo muy amor agradable. y qué? Es la ciudad que me, da, que me dio las historias, que mm. me dio la familia, que me dio los amigos. Eh, no, es, es como de... A veces como de amor y decepción también, ¿no? Como que... ¿Por qué no logramos como salir de eso? Pero en general lo puedo casi que extender a todo el país, ¿no? Es, es como el hecho de ser colombiano, ¿no? Que es que... Pues yo, uno, eso a veces uno, es un acto de fe. Uno quiere mucho este país, mm. pero, pero pero no hay un día en que uno no se muera de la ira y que uno maldiga y que uno reniegue. Mm. Y, y, y eso nos pasa a todos. Le pasa al de la calle, le pasa al... al no, no, a, todos
1: a, los que tenemos que tramitar sí. algo, el que pasa a la calle. El Exactamente. El que al supermercado. El que tiene que pagar el recibo del celular o sea, es yo no una piensa cosa... que los únicos que no No piensa... hay un día en que a uno como colombiano No le dé en algún momento del día Un empute por algo Así sea eh, de, así de un segundo
2: De un segundo sí un segundo y uno reniega y una vez quisiera ser sí. haber nacido en otro país... Pero sí.
3: lleva la Medellín histórica la de la violencia fuerte, es decir, no la Medellín de hoy en día... ...sino la fuerte, sí, claro. la del narcotráfico, la de las bombas, la de...
1: Pero le tocó a la, la Medellín la... también de los cincuentas si Sí, se... la bonita... Pero, ¿no? no, Pero fíjese que, que ahí es
2: donde viene como el desencanto, ¿no? Porque es que sí. yo... está esa Medellín idílica y de pronto se... se ¿Era se...
1: idílica la Medellín de su infancia?
2: Era idílica, yo la sí. recuerdo idílica, yo recuerdo una sí. vida de tranquila, una vida de barrio... ¿Se quejaban sus padres? padres? Se quejaban, pero yo veía que se quejaban de cosas como muy... Bueno, en esa época a lo mejor podrían ser grandes, ¿no? Pues un asalto a un banco... Sí, sí, o... Qué horror este país se acabó. Sí, sí, sí. asaltaron el banco allí en la esquina y... Sí. Eh, la, la, la... La... Cualquiera una que les... Ahí lo digo yo en la novela, la que les sacó el marido a otra y eso era gran escándalo, pues, y en una, una ciudad pacata tal vez yo también por la edad pues no, no era muy consciente de otras cosas que pasaban, ¿no? hablábamos es que no pasaban ahora, no tantas tampoco pura. hablábamos ahora, yo creo que de algo que sí se estaba dando pero tal vez ni siquiera la gente adulta era consciente. Medellín se estuvo mucho tiempo de espaldas a otra, a otra Medellín.
1: El, 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 la otra Medellín, claro. la de sí. las comunas,
2: había un Medellín. La de los cerros Y se dieron sí. cuenta
0: además muy tarde, porque muy tarde. cuando se dieron cuenta ya había explotado sí. esa
2: otra. Estaba ese Medellín industrial que era tan poderoso, con todas esas, esas empresas ahí ah, metidas sí. en el valle. Pero claro, pues eso, eso daba, eh, le daba una imagen a Medellín de una ciudad con, con poder y con riqueza. Sí. Pero, pero ahí detrás de eso pues había muchas otras cosas que, que tal vez yo yo tal vez por la edad no las veía pero no, no sentía esa queja en los adultos, yo creo que esos primeros brotes fue lo, lo que hablé ahora ya como cuando comienzan cier, ciertas cosas sospechosas eh, extravagantes de, de que, que rompían con, la, con, con con esa tranquilidad ahí fue donde ya como que dijimos aquí, aquí está pasando algo y seguimos muy orondos porque llegó el narcotráfico y, y, orondos. y muy horondos nos, nos Hasta metimos que ahí. El fondo, ¿no? Sí, exactamente. Y hubo connivencia con el narcotráfico mm. durante mucho tiempo. Pensábamos que eran hombres con plata, que eran nuevos ricos, pero que no había como nada ahí en el, detrás de eso. Pero cuando ya, ya la cosa se complica con el con también con el terror y con y ya con, con el deseo de ellos de apoderarse de, de, de la parte política del país ya. Y ahí fue mucho más complicado. Entonces, a mí, mí o sí me dolió, además porque me tocó muy joven. Y yo recuerdo pues que, 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 que era difícil ser joven en esa época. Y uno, pe, uno perdía amigos por, por, por muchas cosas, porque mm. por, por, por el terrorismo, porque el, el mismo narcotráfico se los absorbía.
3: Eso le iba a preguntar, ¿qué tanto le cambió esa historia a su vida? O sea, su vida iba por un rumbo y esa ciudad y esa historia... Le, ¿Lo desencaminaron por
2: decir A así. todos, a, to, a mí y a todos, a todos los que vivimos en Medellín en esa época, creo que nadie salió no, es que ileso muchos tentaron, de ahí.
1: Otros se los llevaron, otros. Sí, exacto. Eso, manos, y familiares. sentíamos como
2: que el círculo se iba cerrando, cerrando mm. y nos íbamos, nos íbamos acorralando y que de un momento a otro, ¿verdad? Eso se, se salió de las manos. Yo yo la verdad, llegué, pues yo, en, en una época pensaba yo que rotar a, a Escobar era físicamente imposible, que realmente no se iba a poder. Y yo creo que ese fue, eso fue paradójicamente como el gran logro, el gran descubrimiento. Cuando cae Escobar uno dice, se pudo, sí se puede. Mm. no Pues hubo miles de muertos antes, la ciudad se, se quedó, quedó, quedó dest destrozada, quedó en cenizas, pero se pudo. Entonces yo, eso fue como, como de pronto como el, el, el respiro que tuvimos en un momento dado. Porque yo realmente era tan pesimista de decir, esto se lo llevó el diablo.
0: Y bueno, después de... Como
2: pasa? se darán
1: cuenta los oyentes de me perdí el programa, ¿no? Lo perdí <risa> no, en manos no, no, aquí de mis colegas, ¿no? Pero me parece perfecto porque pues, están emocionadas y son no. pocas las oportunidades que tiene uno de entrevistar a Jorge.
0: Claro, no, y además, Felipe, eh, me atrevo a decir una cosa y es de entrevistar a una persona en la que uno ha seguido, ah, ha leído, conoce su estilo. Entonces, como tenerla y poderle hacer ese tipo de preguntas, además con esta coyuntura tan bonita que es la del premio, entonces es muy importante. Yo quería quería, quería irme, pues, volver a, a las anteriores novelas, Melodrama. En Melodrama se habla del monstruo, ¿sí? ¿sí?, de Medellín. ¿De ese monstruo a qué a qué se refería en ese, ese,
2: El Melodrama es un, ya es un, a ver, es, es, es un cambio muy radical en, en mi escritura, en todos los sentidos, es una novela mucho más literaria, está inspirada en hechos reales, pero yo voy un poco más como hago como, un como, como viaje más hacia adentro, más hacia, yo diría que hacia atrás. Voy a la familia, uh -huh. porque me, me di cuenta que ese, esa, la figura de la familia, sobre todo en la cultura país, es algo tremendo. Es una cosa muy fuerte. Es una, ahí, ahí sí hay relaciones de amor y de odio. Sí. Es como que no se puede estar ni adentro, pero tampoco se puede estar afuera. Uh -huh. Ni libre. Y hay una disfuncionalidad en las familias tremenda. Entonces, y yo siempre he creído que pues ahí, ahí, ahí lo enfaticé Que el, el, el rol De cada quien en su familia eh, Está ligado al rol del, A ese rol que se desempeña afuera entonces si el rol está equivocado Adentro, va a estar equivocado afuera Y Y esta es una historia pues un, que, que, que A pesar de estar pues también basada en hechos reales pues Yo, yo, yo ficcioné mucho con ella Y la, la saqué de Medellín Me la llevé a París sí. eh, Me llevé los personajes a París y, y, y ahí me di cuenta que el monstruo el monstruo es el mismo solamente que es un monstruo de, de mil patas que, 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 que es el monstruo de la violencia ¿no? uh -huh. como de, que, que está en París y hay, hay, en la novela lo menciono está en Serbia porque hay un personaje serbio está está en la misma Francia está en, en, está en todas partes y es como como pues, como ese monstruo está siempre como ahí como con la, con la boca abierta a ver a, a quién se traga Sí. Eh, esa fue una novela que yo disfruté mucho, también su escritura, fue una, una novela muy femenina, muy paisa, eh, pero quería... Un poco
0: atrevida, ¿no? Por atrevida, sórdida,
2: es una sí. novela sórdida. Yo quería explorar un poco como lo, el, el, ese lado sórdido del melodrama, de, diferente al que estamos acostumbrados a ver en, en la televisión, eh, pero... Porque aquí, digamos, es un, un joven que, que, se, que se va a Francia y, y enamora a una pareja de condes. Uh -huh. Entonces, está pues como esa diferencia de clases sociales, pero, pero todo por el lado, por, más por el lado oscuro. El lado sordido, sí, sordido, sí, sordido, el lado sordido. el lado sordido, que es algo que, que, que yo creo que permite mucho más la literatura que la, que la televisión. Sí.
3: Jorge, yo, yo tuve una sensación al leer Melodrama, que creo que es uno de, de, de mis favoritos dentro de toda su escritura, y es que yo imaginé a Vidal como el escritor, es decir, para mí Vidal tenía sin conocerlo a usted tenía tiene mucho de, de su interior, tiene es un personaje que para mí está inspirado en usted. ¿Qué tanto de Vidal es usted y usted de Vidal?
2: No, mira, ese es el riesgo de escribir siempre en primera persona, persona ¿no? Persona que además, cuando... claro. La gente llega al escritor y es este persona. Sí, claro, yo el... me acuerdo cuando escribí Rosario Tijera, que una vez creo que en una feria del libro alguien, me, alguien se me acercó y me dijo, pero ¿usted cómo sigue? ¿Usted cómo anda? ¿Cómo, cómo le ha ido? Pues como que me sentían en ese Antonio sí, 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 que sí. había quedado viudo de, sí, de su Rosario.
1: Sí,
2: claro. Sí, sí. Y, y igual con Paraíso, cuando era un inmigrante indocumentado, también pensaron que yo había vivido por allá en, eh, como ilegal.
3: Pero es que Vidal, Vidal tiene una, una, una fortaleza muy grande y es como se describe el mismo, una persona bella, una persona cautivadora, una persona que, que solamente con ser puede hacer todo lo que quiere y es un poco el viaje que le va haciendo el libro sí. a llevarlo a Medellín, a París a, a, todo, a todos yo, los lugares donde él visita ya
1: le dijo que ese es el riesgo de escribir sí, no, persona. Y yo creo que, o sea, sea, es que, la es que para mí Vidal es, es, ¿es, usted Vidal, 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 es Jorge Franco no,
2: no, no, no. <risa> no Vidal incluso tiene un nombre Ahora, pues, pero eh, obviamente
1: que cuando usted escribe en persona también debe haber muchos de quienes mucho,
2: en claro. ahí Claro, es que todo pasa por uno. Todo pasa por uno. Todo o sea, pasa por todo uno, es lo un filtro. Claro. Iba a decir una cosa también, Vidal, Vidal es un hombre que está rodeado de mujeres, en una, es una casona de Medellín, donde él es la única figura masculina, y, y, y yo he estado rodeado de mujeres siempre, ¿no? Eso es algo que, que yo creo que se deja ver ahí en la historia, cómo es la vida en una casa de mujeres, que eso es un, eso es un manicomio, ¿no? Eso es, una, eso, eso, eso es sobrevivir en una casa de mujeres. Entonces yo creo que parte de eso pues está... Se refleja ahí. Se refleja ahí. El, el personaje de Vidal en realidad pues tiene un, un nombre propio. Es alguien que existió, vivió en Francia y, y yo, yo le seguí un poco el recorrido. Eh, hago siempre mucho énfasis en eso, en que tomo mucha distancia de la realidad, pero, pero existió. Pero sí, es el riesgo de escribir en, en la primera persona. Y de, y de tratar de, de, de ser tan real y tan convincente de que, de que, que pase, uno, esto, que que pase pasa... eso que te pasó. Sí, Jorge...
0: ¿Hay, ¿Hay planes de llevar al cine alguna otra obra?
2: No, pues les comenté que estamos como andando con lo de Mala Noche que fue mi primera novela sí. Eh, con el mundo de afuera, es una pregunta que me han hecho recientemente, no, no tengo la menor idea. Yo creo que eso es
1: cuando llega el mundo de afuera,
2: llega para la Feria del Libro de Bogotá, yo abril, creo que ¿no? el 30 abril, de abril, claro, que de abril. comienza. Y entonces, yo creo que por esos días tendría que estar ya en Colombia. Tiene que estar aquí. Bueno, se acabó el tiempo, niñas, como siempre,
1: <risa> rapidísimo. Bueno, eh, Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros. De verdad, es un placer conocerlo. Y bueno, es. Esperamos que vuelva, ¿no? Ya. Espero. Ya el, con este estrellato, quién sabe cómo nos va a tocar traer. No, en el yo futuro.
2: quiero volver con el libro ya leído. Vuelva por con ser, el libro. Sí, exacto. Ya leído por nosotros. Y claro, hablamos de la eh, hablamos de la novela. Rico Eso, porque lo disfruté, mucho, lo disfruté mucho este rato. Bueno, entonces.
1: Bueno, Melissa.
3: Gracias por invitarme. De <risa> casualidad, ¿no?
1: Y gracias a Jorge, María Juliana. Felipe. Y a todos nuestros oyentes. Pues, esperamos que les haya gustado. Eh, la entrevista, estamos seguros porque es un personaje maravilloso, es muy difícil.
3: No, y al que no haya leído
1: Y al que no favor, lo haya leído, el que no ha sea, leído Jorge Franco, no se queden con la película cual, y con eso, Rosario exacto. Tijeras Esa, no, ese, Pero no, con cualquier
3: libro que no, se encuentren Con se cualquier ahí.
1: libro que se encuentren en la librerías de Jorge Franco, háganle.
2: Gracias, y, muchas gracias Y
1: bueno, los esperamos dentro de ocho días tengan una muy feliz tarde es tarde deportiva y también los esperamos mañana en Mañanas Blue